0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el Río Suena.
1: En esta ocasión nos acompaña Matías Presta, Head of UX en The Local, la plataforma 360 de pagos para mercados emergentes más importante de Latinoamérica. Platicamos sobre la importancia de los equipos interdisciplinarios en UX, cómo tener un enfoque ágil construyendo interfaces y sus más grandes lecciones. Bienvenidos.
0: Cuando el Río Suena. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un capítulo más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos expertos y profesionales del ecosistema digital latinoamericano para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos. Todos nosotros que nos encontramos en esta carrera llamada Construir un Negocio Saludable de Internet, nos llevamos muchísimo de este tipo de conversaciones y la que hoy nos espera es muy especial. Me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y nuestro invitado, Matías Presta. ¿Cómo estás, Matías?
2: ¿Qué tal? Mucho gusto, chicos. Mucho gusto en conocerlos y estar formando parte de este espacio.
0: Un placer tenerte por acá. ¿Desde dónde te estás conectando?
2: Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Hace tiempo estoy acá y viviendo acá en, hace un tiempo ya, en Buenos Aires.
0: Increíble. Algo que, que me gusta mucho desde que pasamos al formato remoto en este podcast es que hemos podido conectar con gente que está en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Ya, ya, ya nada nos detiene para conectar con gente interesante. Le cuento un poquito a, a la gente de ti, Matías. Él es Head of UX en The Local, que es una plataforma 360 de pagos para mercados emergentes, que es ya una empresa pública de Uruguay para el mundo. Pero Matías también trabajó en User Experience durante dos años en Mercado Libre. Y tiene una larga trayectoria, diría yo, como diseñador visual y liderando equipos en, en, toda esta, en toda esta materia. Y para arrancar, Matías, cuéntanos cuál es tu papel como Head of UX ahí en The Local y cómo luce un día a día en tu vida.
2: Muy bien, bueno, gracias por la intro. si les voy comentando un poco y me van preguntando, vamos hablando un poco y conversando. Un poco como, como estabas diciendo, yo empecé hace cerca de seis meses en D-Local. Fue mucho tiempo antes trabajando en todo lo que fue Mercado Pago. Y actualmente estoy llevando adelante, el, como decías, el área UX. en una empresa que, que pasó en muy poco tiempo. Es una empresa muy chica y muy cercana en un país con muy pocos empleados. Acomentabas a hacer un unicornio en muy poco tiempo y pasó a ser, hoy en día es una empresa pública en, en hace cuatro o cinco meses. Un poco el desafío que estamos llevando adelante y sobre todo yo desde el área es Justamente empezar a construir el producto de un área de UX que antes no tenía. Entonces fui como bueno, el primer UXer y el primer como responsable del área. Creo que yo entré y a los dos meses pasó público. Así que realmente creo que fue un muy buen trabajo el equipo de tecnología y el área de producto en poder llevar adelante un producto tan sólido. Obviamente con una construcción del usuario de otro lugar. Y lo que vengo trabajando y construyendo junto con las demás áreas es cómo podemos empezar a escuchar la voz del usuario dentro de, de la empresa y cómo construir el producto de eso. Así que más, mayormente estoy como ayudando a ese proceso cambiando y tratando de transformar algunas metodologías y cómo podemos incluirlo, entendiendo al usuario en todas sus dimensiones y construyendo un poco el equipo de cero.
1: Qué interesante esto que dices, Matías, porque nunca habíamos escuchado de, de una startup que llegara tan lejos sin un equipo que justo se dedicara a escuchar al usuario. Me imagino que, aunque sea esta una vamos, como un anticonsejo. En realidad había gente dentro de la startup que se dedicaba a escuchar al usuario aunque no estuviera bajo el nombre de UX, ¿no? Como que...
2: Totalmente. Que justamente lo que fue pasando es que por cómo es la escala de la empresa y cómo fue un poco la estructura, muchos de esos usuarios se conocían en diálogos en conversaciones y una, una cercanía muy uno a uno con ese usuario final o con ese usuario intermediario que puede ser un cliente en donde esa construcción capaz no venía tanto de la práctica tradicional del UX o como venimos acostumbrados a conocer a ese usuario, sino que se construía a partir de diálogos, de conversaciones, de construir ese producto muy de la mano con el usuario, sin ¿sí? una metodología formal y capaz se fue supliendo distintas áreas, de las áreas comerciales, del área de producto. En realidad ese usuario estaba involucrado en el proceso, pero capaz de, un, de una lista un poco más distinta a la que estamos acostumbrados a, a charlar.
1: Claro, ya tomando esto en cuenta es un poco menos un shock, ¿no?
2: <risa> claro, sí, sí. No, igualmente obvio. Uno cuando, eh, yo cuando entré los primeros días, obviamente hay muchas cosas que se fueron resolviendo por buena voluntad y por mucho trabajo de varias personas, que obviamente después viéndolo con el tiempo, capaz pasa Formas más ágiles, son más fáciles. En América uno empieza a conocer metodologías o cómo eso llevarlo adelante. Pero realmente fue un trabajo muy bueno que fue haciendo durante todo este tiempo la gente que fue conformando Y Local para poder llevar realmente el producto hacia donde está hoy en día.
1: Vale, pues Matías, suena que llegaste un poco a estructurar ciertas cosas que ya estaban por ahí andando y la siguiente pregunta va un poco en esa dirección. ¿Cómo es dirigir desde UX a un equipo que sirve a tantos países? ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo de estructuración, dado que pues, sirven a, un, a una amplia gama de usuarios en muchas nacionalidades y eso pues, puede representar ciertas complejidades?
2: Sí, si sí, quieres en realidad esa complejidad, en realidad hay ciertos comportamientos de los usuarios, ya sea en los países emergentes. sueña como te comentaba antes de trabajar bastante tiempo en mercado pago, en donde quizás no es un mercado global, pero sí regional, en donde vas viendo particularidades, obviamente, de cada país propio de Latinoamérica la realidad es que hay ciertas cuestiones a nivel comportamiento y cuando hablamos de este tipo de usuarios, obviamente cambia en cada país no es lo mismo un usuario en Marruecos que en Nigeria, que en Sudáfrica pero la verdad es que hay ciertos niveles de comportamientos o cómo el usuario se relaciona con las plataformas de pagos y con cómo interacciona con el dinero y con el procesamiento y demás que es bastante transversal realmente en varios países creo que el mayor diferencial que uno encuentra es, nosotros como somos de países latinoamericanos y de mercados emergentes entendemos esta realidad de cómo hay mucho trabajo informal y con una economía que se mueve de una manera informal y cómo eso también tiene su correlato en, en mundo de los pagos y de servicios y online. Creo que uno siendo parte de este universo, eso es bastante fácil de extrapolar en diferentes mercados. Es una realidad que es bastante común en México, en Brasil. Obviamente cambia ciertas dinámicas o ciertos procesos, pero cómo ese usuario se relaciona con el producto es bastante similar. Quizás sí hay diferencia con ciertos países más centrales o cuando hablamos más de regiones de Europa o Estados Unidos, donde sí hay una relación distinta con el producto. Cuando nos vamos hacia mercados emergentes, eso es bastante común eh, ya habiendo pasado por la experiencia latinoamericana o regional.
0: Claro, siempre está esta gran diferencia, ¿no? Entre
2: aquellas empresas que entran
0: a Latinoamérica como territorio sin vivir los problemas que nosotros hemos vivido desde niños y que para nosotros nos es, pues, pan de cada día, ¿no?
2: Claro, por eso creo que capaz esto que le comentabas, no, no varía tanto capaz a nivel global, si obviamente hay particulares en cada país y en cada región. Nosotros viviendo estas realidades y conocemos capaz cosas que son comunes, cómo es el manejo del efectivo, cómo se el manejo de cosas como cuotas, financiamiento, la realidad que es propia del día a día en las regiones que donde vivimos, son bastante extrapolables en, en diferentes lugares de los mundos emergentes.
0: 100% y además a nosotros de local desde que empezamos a indagar sobre la empresa nos pareció algo como del futuro y bien grande y bien ambicioso y que resolvía un problema pues pareciera sencillo, pero que padecen muchas empresas transnacionales, ¿no?
2: Claro, que obviamente en la medida que empiezan a desembarcar o empiezan a expandirse hacia otras regiones, empiezan con esta complejidad de los medios de pagos locales, de la manera en que las personas operan con el dinero, de una forma capaz no tan convencional o tan, de una manera tan global como estamos acostumbrados, o en los países más centrales. Y justamente Diloca viene a cubrir un poco ese conector entre esa empresa que viene a, a desarrollarse en un país emergente y esa necesidad de su usuario que quiere empezar a vincularse con estas empresas.
0: Fantástico, me encanta. Yéndonos un poco en, en otra dirección, algo que nosotros hemos incluso sufrido en el desarrollo de nuestro estudio de interfaces es el poder trasladar un diseño que tú tienes precioso en Figma, tal vez, y pasarlo al equipo de desarrollo y que ya vivo el producto o viva la interfaz tenga esta um, cualidad de um, Pixel Perfect, ¿no? Te queremos preguntar un poco eh, si te has llevado lecciones haciendo este traslado de diseño estático a programación, eh, algo que le puedas compartir a la gente que nos esté escuchando.
2: Sí, creo que ese camino, creo que si todos vienen del lado del diseño, es como un camino que uno va atravesando y que con el tiempo empieza como a a ir tolerando visualmente algunas cosas que capaz en otro momento decía que no más que nada porque empieza a entender realmente capaz el costo que tienen esas cosas y el impacto que tiene después realmente nosotros cuando hablamos de este pixel perfect que a todos nos gusta que es divino y demás es más que una construcción que también tiene que ir haciendo con el equipo de desarrollo eso tiene un costo también digo, en, en la ejecución y los tiempos pero el fondo lo que nosotros buscamos creo que esas cosas es generar empatía y generar un efecto con nuestros consumidores o nuestros usuarios que muchas veces logramos a partir del Pixel Perfect, que uno a una página que realmente es linda y demás, pero también esa relación se, se cubre de varios aspectos, digo, del mensaje que generamos, de qué manera carga la página rápido, hay un montón de otras dimensiones que van a la experiencia digital, que excede el Pixel Perfect y el, y el amor del diseño, porque todo sea perfecto y demás, y que también creo que, si bien corriéndonos un poco del lado al diseñador, también entra en juego la, la realidad del desarrollador, que va llevándolo de la mejor manera posible, y que tiene un, un limitante, y quizás yo con el tiempo también fui perdiendo un poco ese amor al Pixel Perfect, y más que nada que sí funcione, que sea amena la experiencia y que el usuario realmente tenga una empatía con lo que está generando, pero es el costo de llegar a ese pixel perfect no sé no, si tiene un retorno tan concreto en un mercado, al menos en una etapa primera, creo que esas cosas uno puede ir iterando con el tiempo y mejorándolas, y creo que es más importante ver realmente qué, qué resultado va teniendo más allá del esfuerzo que implique llegar a un pixel perfect igual la nivel recomendación para mí para poder llegar a eso es trabajar mucho con el equipo de desarrollo, realmente estar junto a ellos, sentarse mostrarles, medirles yo sigo muy como estar atrás de todo eso rondas de feedback y seguir insistiendo hasta que realmente uno cree que llega a un nivel en donde está cómodo con esa calidad. Y otros en donde uno también tiene que saber ceder y seguir que, que el proyecto continúe y que se irá mejorando al transcurso del tiempo.
1: Claro, Matías, pues de hecho tocas un tema que siempre es muy recurrente aquí en este podcast que es el balance. Tomar eh, costos, eh, tiempo, esfuerzo, desgaste contra el resultado particular que uno está buscando y encontrar dónde está el sweet spot entre lo que yo estoy buscando y lo que realmente puede salir a tiempo y además también quién puede detectar ese tipo de detalles, ¿no? Porque llega un momento donde la única persona que se da cuenta eres tú. Tú, el diseñador,
2: ¿no? Y... Creo que está bueno poder correrse que no diseñamos para diseñadores, realmente diseñamos para usuarios que tienen otro nivel de lectura o tienen otra aproximación y otro nivel de percepción capaz de la imagen que estamos haciendo. Y por eso creo que hay que poder balancear ese esfuerzo. No diseñamos para diseñadores que, que también van a estar viendo eso, sino usuarios de diferentes edades, de diferentes caminos visuales, en donde lo que tenemos que priorizar es realmente que la función que estamos llevando adelante cumpla el objetivo que estamos persiguiendo. Si aparte de eso lo podemos lograr a partir de una buena interfase, con una calidad de diseño, además seguramente generaremos una empatía o una cierta satisfacción en ese usuario, pero creo que hay que ser objetivo en cuánto costo llevamos hacia adelante eso, cuánto podemos retrasar el, la calidad del producto, hay que poder ponerse un poco en, en esa mirada y poder resignar también cierto pixel perfect en la medida que capaz de obtener resultados más concretos.
0: Qué interesante porque precisamente es ponderar las prioridades, ¿no? que tendrá un impacto mucho más significativo en el desarrollo del de startup o de la herramienta, que pues casarse con esta parte.
2: Sí, y creo que también para esto hay, hay estadios, digo, capaz, sobre todo en startups y demás, capaz el lanzamiento, o sea, cierta etapa de lanzamiento, de testeo de un producto, no es la instancia para hacer un Pixel Perfect, sino simplemente para avaliar que una hipótesis funciona. Entonces creo que para poder evolucionar y mejorar un sistema visual y demás, hay tiempo. Y probablemente el usuario ya está comprometido con nuestra marca y con nuestro producto, nos va a ir acompañando la medida que podemos evolucionar eso. Pero probablemente no sea el, el starting point. Al menos para mí, yo con el tiempo lo fui, fui cediendo en, en ese punto.
1: Claro, claro. Completamente de acuerdo con eso. Eh, y para una pregunta un poco más amplia, que también tiene que ver con entregar valor a, a nuestros escuchas, pues tienes una carrera ya de muchos años en interfaces, ¿no? Y, y haciendo diseño en general, te queríamos preguntar por las tres lecciones más grandes que te hayas llevado desarrollando en general experiencias de usuarios. Si pudieras condensar en tres aprendizajes que para ti hayan sido muy significativos.
2: Yo creo que viniendo primero de un mundo desde la parte más visual de diseño, creo que no hay que subestimar el poder de lo visual. Creo que realmente hay algo como en la empatía que genera el usuario, en el factor sorpresa, en, en esa cuestión donde realmente no se transmite solo ni con palabras ni con funcionalidades, sino que hay algo, una emoción que genera o una sensación en un primer momento que creo que es importante y, y probablemente es un, un punto de entrada en algún camino, sea para vender una historia, sea para vender un pitch, sea como independientemente capaz donde es, creo que hay cierto poder en lo visual, al menos yo viniendo del mundo de, del diseño, que creo que, que tiene su valor en sí mismo y que hay que poder darle el espacio para que eso genere. Lo segundo que también yo aprendí con el tiempo, es eh, poder realmente medir lo que uno hace. O sea, realmente entender qué impacto estamos haciendo y esto que hablamos un poquito del costo. ¿Dónde está el equilibrio entre realmente lo que uno hace si tiene realmente un resultado o no? Desde satisfacción, si alguien lo valoró. Creo que poder acercarnos a, al impacto de lo que estamos haciendo creo que realmente nos empieza a, a poner un lugar de, a la hora de decidir qué es distinto capaz y desde dónde vamos construyendo. Y creo que el último, último, último es poder poner una persona atrás de todo, todo lo que hacemos poder conectarnos realmente con quién es la persona que está usando lo que diseñamos. Y realmente, a veces es muy fácil poder conectarse con esas personas, llamando por teléfono, mandando un mail, haciendo una entrevista, pero realmente poder entender ese contexto de esa persona que está en el día a día con lo que diseñamos. Que se va del, del Figma que hablábamos, que capaz es Pixel Perfect, que va del desarrollo que armó lo, lo, el equipo de tecnología, pero que realmente esa persona cuando empieza a interactuar con nuestra plataforma, con lo que diseñamos, con un diseño que hicimos, realmente poder conectar con quién es esa persona que está atrás. Creo que al menos eso es tres grandes áreas, creo que son las que más rescato este último tiempo.
0: Este último punto que, que mencionas respecto a desarrollar este tipo de empatía con, con el usuario de la herramienta es algo que también sucede a lo largo de, de todas las direcciones estratégicas de cualquier startup, ¿no? Como que es, es algo que también nos hemos, hayamos hablado con COOs, CEOs, inversionistas, ¿no? Y todos coinciden en que desde su posición es fundamental ponerse en los zapatos del usuario y realmente hacer todo en pro de que éste tenga la experiencia que esté esperando que
2: mínimo pueda resolver el problema que, que tienen, ¿no? Sí, y creo que esto también, esto acercarse al usuario también nos da idea de que en qué contexto está ese usuario usando nuestra plataforma, en qué tiempo lo está manejando. Porque nosotros muchas veces cuando diseñamos, diseñamos obviamente aislados, Viendo referencias sobre lo que pasa mejor a nivel mercado. Pero realmente muchas veces nuestro consumidor final utiliza nuestra plataforma en momentos que nosotros no estamos pensando, en dispositivos que no imaginamos, en el medio de un montón de otras situaciones y un montón de ventanas que van emergiendo también, o a su vez simultáneamente con otras aplicaciones. Y creo que también de entender de dónde vienen los usuarios, cuál es su realidad, cuál es su negocio, cómo desarrollan su empresa nos pone como realmente en contexto de entender que el que hacemos tiene, brinda una solución concreta o no en función de realmente si entendemos esa necesidad de usuario. Si quieren, les digo un ejemplo muy, muy simple. Digo, eh, hace un tiempo estábamos diseñando, antes de trabajando en, en lo que era Mercado Pago, con todo lo que es el, el pago a partir de link, todo lo que se comparte, el, el pago a partir de, de WhatsApp, email y demás. Y obviamente siempre lo estábamos diseñando, entendiendo un usuario común y cuál un nivel como de, de un usuario que entiende celulares y cómo mandar por WhatsApp y demás. Y mucho de lo que nos salía en entrevistas tenía que ver con que la herramienta era compleja y les costaba mucho entenderlo. Y realmente era una herramienta muy simple, eran tres pasos. Simplemente era poner un nombre, un monto y simplemente compartir. O sea, realmente era sumamente simple porque era el primer vía de acceso a poder cobrar. Pero realmente cuando uno empieza a entender quién es el usuario realmente, quién, por qué le parece complejo tres pasos, es porque el usuario probablemente es la primera que empieza a interactuar con el mundo online, que empieza como a cobrar deja el efectivo para poder pasar al mundo digital, en donde realmente capaz una persona que no está tan familiarizada con todo el mundo tecnológico, que, que realmente no tiene el conocimiento capaz de cómo empezar a vender en diferentes plataformas, y que su realidad más cercana era vender en la calle con efectivo. Y me pasó muy, muy claro un ejemplo, yo estaba tomando un café, trabajando cerca de casa, y viene un vendedor ambulante que estaba vendiendo plantas y cosas de, en la calle, y justamente yo le dije, mira, no tengo efectivo, no te puedo pagar, porque no tengo nada que comprarte y no tengo efectivo, y él me dice, mira, pero tengo link de pago. Y justamente ese es el usuario que realmente estaba usando. No probablemente que nosotros teníamos en la mente que era un usuario sumamente digitalizado, que entendía cómo en tres pasos podía hacerlo, sino es una persona que venía de una realidad totalmente distinta, que venía con una relación con el dinero y con cómo vender de otro lugar. Y probablemente mucha de la realidad de estos usuarios, si no entendemos ese contexto de qué manera lo está haciendo, nos perdemos realmente de a quién estamos diseñando y qué necesidad queremos cubrir.
0: Qué ejemplo tan revelador, pero realmente uno siempre, justo como dices, diseña mucho en aislamiento, a partir de hipótesis que salen de recursos muy bien estructurados en línea, ¿no? O sea, nosotros nos movemos pues como niño en patineta en internet cuando, cuando hace falta un chorro de gente que a pesar de que ya tiene el acceso desde su móvil, eh, pues como que todavía no tiene, no pasa por este proceso del de onboarding al internet, ¿no?
2: Totalmente. Entonces creo que entender realmente a ese usuario en ese contexto es lo que realmente termina determinando qué estamos diseñando. Qué
0: valioso, qué valioso. Oye, Matías, y pues bueno, justo vimos en, en tu carrera como esta larga trayectoria en la parte visual y luego un brinco al, al UX. ¿Cuándo considerarías que un diseñador da este salto del perfil visual al de la experiencia de usuario?
2: Ni al menos si quieres, desde mi experiencia lo que fui viendo después cuando armando equipos y demás, cuando veo que, que hay personas que empiezan a interesarse en la parte de experiencia y demás, yo creo que hay un punto en donde si uno viene más al lado del, del diseño y demás, en donde probablemente hay cierta necesidad de entender ¿Cómo funciona lo que uno hace? o ¿Qué manera realmente empieza a combatir un impacto? Creo que probablemente, al menos yo traje mucho tiempo en lo que fue publicidad y todo lo que fue identidad y branding. Y había cierto momento en donde quería realmente entender qué pasaba con lo que estaba haciendo. Realmente qué impacto pasaba, si realmente no me trataba de cumplir solamente que, que quedara bien la presentación o la idea o la campaña o la estrategia, sino realmente quería ver cómo empezaba a performar eso. ¿Qué percepción había tenido? ¿Cómo se empezaba a implementar? Creo que hay cierto momento donde uno empieza a preguntarse qué sigue con lo que uno está haciendo y empieza a buscar cierta profundidad o o cómo eso empieza como a, a modificar cierto comportamiento, o, o empieza a querer medir todo eso, creo que ahí es donde empieza como a probablemente a, a abrirse un camino hacia probablemente lo que tiene que ver con experiencia de usuario, o entender el diseño de un lugar distinto.
1: Mira, es, es muy interesante esto porque es verdad que en diseño visual yo estudié, por ejemplo, mi carrera en diseño gráfico, también tengo un background que empezó por ahí, también ahora me dedico a, a la parte de las interfaces digitales, y sí, recuerdo que no, no hay ninguna forma, en toda la parte visual no hay absolutamente nada, no se mide, no hay un contacto además tampoco con marketing, por ejemplo, directo, donde, bueno, ahí también tienes un poco de data y te pueden decir si tu ad está funcionando mejor o peor que el ad pasado y tienes algo en, en visual o no está completamente a ciegas. Entonces, sí puedo, sí puedo ver ahí, ahí lo que dices con, con mucha facilidad, claro que esta necesidad de los resultados que uno como diseñador pues no se entera ¿no? y eh, vamos a aprovechar ahora para hacer la, la salida al, al corte, ahora volvemos queremos recordar a todas las personas que nos están escuchando que si les es valioso este podcast por favor lo compartan con alguien que crean que les pueda ser valioso también nos pueden encontrar en todas nuestras redes como estudio y buscar todos los demás episodios del podcast en cuandoelriosuna.com nos vamos al corte y volvemos
0: Eh, estamos de regreso en Cuando el Río Suena con nuestro invitado Matías Presta. Muy emocionado de que ya llevamos más de 25 capítulos grabados. Este camino en el que hemos conocido a muchísimos profesionales, founders, inversionistas del ecosistema digital nos ha dejado tanto, verdaderamente, eh, siempre que tenemos estas conversaciones siento yo que en minutos aprendemos años de lecciones y experiencias de otras personas y esperamos de corazón que, como nos ha ayudado a nosotros crecer este espacio, también para todos ustedes que lo escuchan todos los días. Dicho esto, volvamos a la, a la entrevista, Matías. Cuéntanos, si pudieras describir el perfil del diseñador ideal para tu equipo, ¿qué, qué características tendría esta persona o qué te encantaría ver en ella?
2: Qué pregunta compleja, pues eso depende mucho de las personas realmente. Y creo que la, lo entretenido de hacer equipos eh, tiene que ver con la diversidad. Creo que es bastante... No, no hay un único parámetro. Sí creo que lo que tiene que ver es compromiso con lo que uno quiere hacer. Creo que ese es el mayor diferencial. Después, obviamente, hay perfiles que hay en distintos lugares, de, de la parte de sociología, de la parte de comunicación, de la parte de diseño. Eh, pero creo que tiene que ver con, con, con ese compromiso con el hacer y querer buscar soluciones. Creo que es el mayor diferencial. Obviamente, dentro de una plataforma digital y con cierta trayectoria y con cierto camino, pero creo que hay cierta necesidad o búsqueda en construir soluciones que creo que ese es el diferencial. Y después uno va encontrándole, dándole un marco, si viene una industria de pagos o si viene una industria distinta o de qué manera eso se puede como a distintos procesos o metodologías o una cultura de una empresa. Pero me parece que tiene que ver más con, con esa búsqueda de construir una solución y que eso realmente construya una solución, digo, no solo dentro de una empresa, sino después en un usuario, una comunidad o una región. Creo que yo lo que busco tiene que ver un poco con eso. Después el background o cómo vienen o demás, creo que justamente lo, lo diverso de las personas es lo que hace que los equipos después prosperen y crezcan y, y se nutran en sí
1: mismos. Sin duda que la diversidad de los equipos es, es fundamental porque también tiene que haber cierta cohesividad dentro, ¿no? Más allá del trabajo que están haciendo, si no pueden convivir de una forma en la que les permita trabajar pues eso les pone muchísimos obstáculos por delante, ¿no?
0: Claro, y la parte creo más fundamental que es la diversidad misma de ideas, ¿no? Por el por la diversidad que existe de backgrounds.
2: Y, y de desarrollos y los, los caminos que fue haciendo cada uno a nivel currículum y qué, qué distintas distancias estuvo. Creo que hoy en día no es determinante tanto eh, qué cantidad de experiencia tenga en UX o qué cantidad tenga en, en tal empresa, además, sino quizás de dónde fue como resolviendo problemas, de qué manera se, se aproxima a, a pensar una estrategia. Creo que hay cierta cuestión en entender el proceso de trabajo de una persona y de qué manera busca solucionar problemas. Que a mí menos es lo que yo trato de mirar más, más que capaz, el, obviamente el recorrido, el que hacia dónde está yendo a nivel carrera, pero si no desde de dónde se próxima a construir soluciones. Creo que eso es un poco lo, lo interesante y cada uno tiene su recorrido. Hay gente que viene del mundo de la publicidad, hay gente que viene del mundo del periodismo, hay gente que viene del mundo del diseño, otra de la parte de industrial. Justamente creo que lo que tiene UX es que hoy en día empieza a ser un, un, un área que es bastante amplia desde dónde son los accesos y eso empieza a nutrir mucho más a la disciplina.
0: Matías, justo mencionas esta parte, ¿no? Donde no importa tanto el background, o bueno, más bien... Sí, es muy importante, pero tampoco es fundamental tener como este seniority en la materia, ¿no? Que esto contrasta un poco con otra opinión que nos dieron el fundador de Muga, que es una empresa de Smart Mobility, pero él justo nos decía, este es, me parece ya como su cuarto emprendimiento en el ecosistema digital, nos decía, a mí, él es CTO, a mí lo que me gusta es, prefiero tener yo tres programadores senior que tener tal vez a seis con un salario más bajo, pero que no tengan este seniority, y busco pues, perfiles que tal vez ya han escalado empresas, ya han hecho arquitecturas globales. ¿Qué opinas tú de, de esto
2: en general, de esta idea? Sí, yo creo que obviamente no, no depende de la cantidad, sino de la calidad de, de los perfiles. Eh, un poco lo que hablaba antes tiene que ver con que en realidad capaz, hay ciertos perfiles que hicieron un recorrido distinto o que no habían capaces las escuelas tradicionales de UX, o de lo que uno entendemos como el camino sino que muchas de esas cosas en realidad son metodologías y que uno probablemente después lo puede ir incorporando en ciertas empresas, porque es un camino similar a industrias similares o con, o con un proceso este, equivalente. Y creo que me parece que el diferencial en realidad es desde qué lugar construye esa persona y qué proceso de trabajo tiene. Yo sí coincido con él, no, no es preferir no tener cantidad de diseñadores o cantidad de tecnología, sino realmente los perfiles que realmente que uno necesita para, para el estadio también donde está una empresa. Creo también, es, es también entender eso. Un equipo varía mucho y también Cómo una empresa, pero es un equipo, varía también dentro del tiempo. No es lo mismo una, una startup en cierto momento donde está lanzándose a, al mercado, cuando ya está consolidado, cuando hay que profesionalizar ciertas cosas. También hay que entender ese desafío de dónde está parada la empresa en ese momento. Yo sí creo que el background puede ser no, capaz no tradicional o no convencional, y sí hay que dar espacio al, a, al talento o a lo que esa persona tiene ganas de hacer. Capaz, y sí coincido que, que cantidad no es suficiente, sino realmente calidad de las personas. Pero no calidad, sino... En, eh, el lugar del compromiso que tienen con lo, lo que están haciendo.
1: Mira, y también mencionas otra cosa que es interesante. No todos los perfiles tienen que tener esta preparación que va más allá, sino que con que algunos los tengan y los demás tengan esta otra pluralidad de perspectivas, eso ya forma un equipo mucho más nutritivo y que puede llegar más lejos que un equipo con menos perspectivas pero más experiencia, ¿no?
2: Totalmente. Yo coincido en eso, donde realmente uno tiene que pensar equipos como, como la suma de partes, donde eso se empieza a complementar y se, la persona empieza a poder nutrirse realmente de los pares. Y realmente, en, en la medida que estandarizamos los procesos, las metodologías o los caminos, realmente el equipo termina perdiendo y el resultado final que tenemos también. Por eso creo que, que cuanto más diverso y con, con diferentes miradas tenga un equipo, probablemente ese producto final y, y esa construcción sea lo más rica posible.
1: Buenísimo, pues para la siguiente pregunta de hecho nos queremos mover como de esta parte un poco más teórica algo que tiene más que ver con el craft en particular ya de hacer experiencia de usuario y te queremos preguntar sobre tu proceso de llegar desde un inside generation, ¿no? Desde donde ya sea medido, testeado con usuarios o algún procedimiento de, de UX donde ya hayas extraído una pieza de conocimiento y ya sabes que tienes que hacer algo ¿Cómo partes de ahí a las soluciones y después a los testeos con usuario, ¿no? ¿Cómo tú en particular Trabajar, trabajas con ese arco.
2: Bien, sí, en general es que ya está definida la estrategia o, o el impacto de lo que uno quiere hacer y realmente ya estamos en la instancia de poder construir como el resultado, la pantalla, o la aplicación. Eh, un poco lo, lo que continúa mayormente en, en mi caso o cómo vengo encarando tiene que ver con, con poder poner una apuesta en común con las más participantes del equipo, digo, no solo UX sino poder sumar a producto, a tecnología, comercial, sales, en, en cuál va a ser el desarrollo que sigue, o sea, de qué manera se va a estar como llevando adelante las pantallas, las iniciativas, como porque realmente la construcción de esa pieza sea en equipo y que realmente esté involucrada las demás partes y no sea simplemente UX o diseño haciendo pantallas lindas y que después las entrega tecnología, sino que desde el primer momento fueran esa visibilidad de cuál va a ser el desarrollo de los meses que siguen o el tiempo que llegue ese proceso. Una bueno, vez es que eso está como bastante como ya puesto en común entre todas las partes, siguen una etapa mucho más concreta de poder diseñar más como en baja o en wireframes o, o en, en lo que uno se sienta cómodo, más que nada para poder validar como un poco la estructura completa, cuáles son los flujos, cuáles son las interacciones. Y después, obviamente, ya un poco lo que yo empiezo a hacer en general, empiezo a buscar referencias de que a mí me gustan o que me siento cómodo en donde la marca se podría expresar, donde como realmente visualmente la marca empieza como a tener una voz propia y, y realmente le, le habla a un usuario real y cómo eso después se ayorna a la realidad de la usabilidad que estábamos pensando. Pero la verdad que, y obviamente después se termina siendo un integrable de hacer de tecnología y que después empieza implementando. Y uno va siguiendo después en el proceso cómo esa implementación termina siendo lo más fiel posible o cómo también innova o cambia según la tecnología, lo, lo que el equipo de tecnología lleva adelante. Y obviamente el, te, el tema es este, del testeo, en realidad, dependiendo un poco del proyecto, la escala puede pasar en, en, en varias etapas. En realidad puede pasar mucho, mucho antes de ponerse a diseñar o realmente entender si la hipótesis que queremos hacer es válida o si realmente estamos diseñando esta etapa más de wireframe o donde queremos probar usabilidad o realmente si se entiende el, la, el concepto que queremos transmitir poder realmente involucrar al usuario ahí. O si capaz es un proceso mucho más corto, realmente uno avanza y simplemente con un prototipo mucho más final. O ya directamente, si el, el costo de salida a producción es bajo, capaz directamente en, en el mercado uno lo puede testear en una muestra más chica y entender realmente qué performance va teniendo y después se abre a un mercado más amplio. Creo que depende también los tiempos, los recursos que uno dispone y cuán complejo no se hace el proceso para ver qué manera uno va interactuando. Es un poco más, más el, el proceso, pero sí lo que me parece importante es que no somos UX como un área aparte, sino que realmente... Es importante poder involucrar a los distintos departamentos o áreas que conforman el producto, desde comerciales, desde la gente de ventas, de la gente de tecnología, la gente de marketing, la gente de producto, cómo esté conformado la empresa, que puedan ser parte de esa construcción y que vayan teniendo visibilidad a la medida que eso se vaya avanzando y ir validando con ellos qué es lo que uno va
1: construyendo. Bueno, esto que dices es muy valioso en cuanto a que hay que involucrar a todos los departamentos cuando se está ejecutando, ¿no? Creando el paso ya de la experiencia de usuario pero me imagino que va a ser algo muy sencillo de hacer ahí en y local porque pues ya lo hacían todos no antes de que entraras tú lo cual ha de ser bastante orgánica esta etapa como de como de colaboración entre todos no
2: yo tendría que ver que sí cuando cuando empecé y en general no en general lo que también pasaba muchas veces en empresas chicas o incluso en empresas grandes en donde cada pasa un poco también lo mismo en empresas muy grandes donde cada área trabaja individualmente y tiende a trabajar más como una cadena de montaje, en donde un equipo de sales va con iniciativa, lo, el equipo de producto trata de transformarlo, y si pues hay un equipo de UX lo, lo, lo construye, y después pasa a tecnología. Pero realmente creo que justamente UX, como estamos en esa voz del usuario, y realmente pudiendo entender al usuario en todas sus dimensiones, desde no solamente el usuario final, sino también quién nos integra, quién es el comercial que va vendiéndolo, nosotros podemos ser muchas veces puente entre distintas áreas, y poder abonar de que ese proceso sea entre diferentes. Así que yo justamente pensaba lo mismo que en este caso de e Local, o un poco lo que pasaba en Mercado Pago, que esa construcción se hacía entre varios, y justamente no, a veces en empresas chicas se terminan trabajando más individualmente con el par que tenés al lado, y sin ver lo que está pasando entre tus pares. Y en empresas más grandes como, esas, como Mercado Pago, otras donde estuve, también es muy difícil poder involucrar a varias personas o interlocutores en eso, pero realmente te termina cortando y la toma de decisiones y realmente lo que termina saliendo finalmente es en la mayor la medida posible la construcción en distintas personas.
0: Qué complejo este reto que enfrentan las startups, ¿no? En el que al principio todo es muy personal, muy pequeño, todos aportan ideas para todo y llega el crecimiento exponencial, todo se tiene que dividir en departamentos, vaya, ¿no? Por más que uno intente tener una cultura de entera colaboración, comienza a suceder esta cadena de producción que mencionas, Matías.
2: No, que justamente en esa etapa de crecimiento, obviamente es una startup chica, capaz que son 15, 20 personas, eso se va dando dinámicamente. La medida que esos números empiezan a crecer, obviamente se empiezan a fragmentar o a ir dividiendo cada producto en sí mismo y se desarrolla por sí mismo. Y esa mirada más común empieza a perderse. Eh, y justamente creo que lo que tiene ventaja UX, que en realidad como es, es, es multidisciplinario, puede ser puente entre varias disciplinas y entre varios productos a la vez y empezar a conectar puntos. Y la
0: cantidad de problemas que puede ayudar a resolver, pues ni se diga. Vimos en tu experiencia justo que tienes un breve trayecto en la docencia y queríamos preguntarte, ¿cómo crees que esta experiencia eh, influencia tu manejo de equipos de diseño o tu labor en general?
2: Sí, yo creo que eso fue bastante determinante. Yo hace cerca de 10 años, casi o 12, que, que, que trabajo en docencia en, en lo que es la Universidad de Buenos Aires.
0: Bueno, breve, me corrijo, extensa.
2: <risas> sí, 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 arranqué muy chico. Pero incluso si ya te sumo un paso antes, yo, yo empecé a dar clases en... Como yo tengo más la parte de diseño y la parte de arte, empecé a dar clases en talleres y demás. Y creo que justamente la, el mayor aprendizaje que tomé en ese tiempo, obviamente que hay mucho que, que tiene que ver con la gestión de, de equipos, de manejo de grupos y, y cómo ir marcando direcciones y poder marcar un, un lineamiento, que eso es propio de la docencia, y, y marcar entregables y fechas, que es mucho también como la construcción de equipos. Pero por sobre encima de eso, yo lo que mayor aprendí trabajando en la docencia tiene que ver con la construcción del espacio. En cómo realmente uno construye un espacio donde la persona ya sea o pueda aprender o pueda desarrollarse o pueda llevar adelante un potencial. Y creo que eso es mucho del, del trabajo del docente, que, que obviamente hay una cuestión más práctica, concreta, que es do dar docencia, o sea, la docencia en sí misma, con corregir, con explicar cosas y con hacer cumplir fechas y con manejar grupos. Pero realmente creo que la parte linda que tiene la docencia y que después se traslada, creo, a la construcción de equipos, tiene que ver con en poder ayudar al otro a desarrollarse. Y creo que si no se puede parar en ese lugar y cómo construir un espacio para que eso pueda pasar, creo que es la clave, me parece. O al menos lo que a mí siempre me motivó y traté de hacer de la mejor manera posible en los espacios que fue ocupando
1: Se escucha muy bien oírte decir eso. Lamentablemente no todos los docentes tienen ese, no, ese obvio, mismo... Es exacto, ese mismo approach a estas cosas. Todos hemos tenido, claro, siempre maestros terribles, ¿no? Y algunos que nunca se nos van a olvidar. Entonces, cuando hay una expresión así sobre cuál es el, el significado de, de la docencia, ¿no? O el, vamos, el, el valor que uno puede sacar de, de que alguien más crezca, pues siempre es algo aplaudible. Y te queríamos preguntar algo un poco más técnico, tal vez. Para nosotros es muy importante darles a los emprendedores que nos escuchan la mayor cantidad de recursos posibles para que ellos puedan desarrollar sus empresas y sus carreras. Una que nos gusta mucho hacer es ¿cuál eh, sería tu recomendación? Eh, tres libros que alguien interesado en UX no se puede equivocar leyendo.
2: Bien, qué buena pregunta. Pues yo en general no vengo tanto de la parte académica de UX bien ¿eh? me fui formando. Y me hecho cuando hablamos un poco de estas preguntas, estaba pensando sobre eso. Yo realmente hoy en día que estaba empezando a leer, que, que me recomendaron mucho, era The Making of a Manager, que tiene que ver más con el tema de gestión de equipos y de qué manera que está bastante como de moda hoy en día. Eh, yo justamente no soy un poco la, de la persona en donde mucha de mi formación, si bien obviamente de una parte más eh, académica en la universidad y después lo fui formando a nivel laboral, salvo ese que si estoy empezando como a comenzar ahora, en realidad mucho de mi, mi recomendación hacia, capaz, a la, a la formación tiene que ver con una cuestión de indagar. Creo que ese nivel de recursos uno lo y hay distintas formas de poder llegar a esa información. Yo soy muy de leer y informarme y demás, pero también tiene que ver, si es mi consejo mayor hacia las personas que están formándose en UX, tiene que ver con barrer, correr un poco esa barrera con el usuario. Realmente, en, que quizás, obviamente, están libros y, y yo capaz no soy capaz el referente más para poder recomendar de ese lugar, pero sí en donde poder acortarse ese camino con el usuario que nos está usando. Desde poder, probablemente, ponerse en ese lugar y ver de qué manera nos podemos conectar con esa persona. Probablemente no sea la persona como más clara en, en, en recomendar libros, pero Fui leyendo, pero no sé si tengo alguno que podría decir ese es el que me fue marcando. Lo que a mí realmente me fue marcando fue, fue esa experiencia y esa construcción en equipo y empezar a ponerse en ese lugar del usuario. Y Creo que eso tiene que ver con algo empírico y con algo realmente de empezar a atravesar la experiencia.
0: No te apures. Matías, grandes consejos. Justo me recordó mucho a... Vaya, tuve un breve periodo en el que Siempre tengo este periodo en algún momento del año En el que intento aprender nuevamente a programar Ya que yo no soy programador Y precisamente algo, algo que he leído mucho Es que este tipo de prácticas O este tipo de aptitudes Más allá de leyendo teoría eh, Se adquieren teniendo un problema A resolver y poniendo manos a la obra Y comenzando a indagar eh, Respecto a cómo acercarte A ese objetivo que tú estás buscando ¿no? Viene mucho del management El ponerte al servicio De, de la gente que lideras y, pues bueno, esto nos da apertura a la última pregunta que es, ante los retos que enfrenta The Local y tú como Head of UX en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
2: No, a mí no me quita el sueño, realmente lo que me apasiona, si querés, es realmente lo que, lo que me, me lleva adelante. Tiene que ver, un lado, en cómo realmente empezamos a construir un producto, incluyendo al usuario en sus diferentes dimensiones, del usuario final al que está pagando, al que está como integrando el producto, al que empieza a buscar una solución para su su fintech o para su negocio e-commerce, eh, cómo realmente empezamos a, a construir un producto enfocado al usuario, pero por sobre encima de eso empezamos a construir una relación con ese usuario y una empatía y realmente empezamos a, a construir un vínculo. Y por sobre encima de eso, cómo eso a partir de, de un proceso de trabajo en donde se empieza a integrar las diferentes áreas y realmente la construcción del producto se hace en conjunto. Eso es lo que me apasiona realmente. No hay mucho que me quite el sueño, sino que realmente esos son un poco los motores que estoy buscando y lo que me interesa llevar adelante
0: planteas esto mucho como en oportunidades o como en cosas a trabajar? Vaya, solo quería preguntarte como algún problema en particular o cosa que digas como vaya, de estos retos que enfrentamos, tal vez estés de los más grandes.
2: Creo que sí, y un poco si un poco la pregunta antes de qué me quita el sueño o cuáles son las, los, los limitantes que uno tiene, creo que es propio de cualquier compañía. Obviamente a veces hay recursos, hay limitantes que tienen que ver con, con tiempos donde están las empresas o, o cierto estadio que tienen que llevar adelante problemas a nivel competencia o ciertos mercados que se mueven mucho más agresivos y en donde hay otras reglas de juego. Creo que, que es propio de la industria en la que estamos que digital es sumamente cambiante y las reglas cambian muy rápido y uno tiene que estar muy flexible a poder adaptarse y sobre eso uno poder construir con diferentes variables limitantes que tiene hoy en día la industria. Creo que eso, obviamente a veces uno quiere o que las cosas salgan más rápidos o con mayor calidad o con distinto impacto y probablemente uno tiene que adaptarse al contexto en el que está en la realidad que tienen las distintas empresas con los recursos que tienen y el estadio en el que están y sobre eso poder construir. Creo que a es ahí está el desafío que, que tenemos como, como diseñadores o como UXer o como distintas personas que están en las empresas que estamos ocupando.
1: Matías, pues muchísimas gracias por este espacio, por eh, regalarnos un poco de tu tiempo. Fue una, una charla muy agradable. Para cerrar, a todos los que nos están escuchando, les recordamos una vez más, este es un recurso que es para ustedes, emprendedores, así que ojalá les sirva de la misma forma en la que nos sirve a nosotros. Y recordamos que en cuandoelriosuena.com pueden tener acceso a todos los demás capítulos y también suscribirse a nuestra newsletter, donde nosotros les haremos saber cada vez que salga un episodio nuevo para que puedan disfrutarlo. Hasta la próxima edición. Con esto terminamos. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Arte.
0: Okay. Un placer.
1: Y nos vemos en el próximo episodio de Cuando el Río Suena.
0: Cuando el río suena